Hola a todos, muchas bendiciones. Soy el profeta Iván Orlando desde la ciudad de Guayaquil y quiero darte la bienvenida a este nuevo discipulado de los Ministerios Internacionales Nuevo Pacto. El tema que tenemos para el día de hoy es acerca de la doctrina de los bautismos o la doctrina de bautismo. Estamos estudiando la unidad del testimonio del Espíritu. Eh, el escritor al libro de los Hebreos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, hablando o refiriéndose acerca de los rudimentos de Cristo, en algo que tenemos que estar 100% claro cada uno de nosotros. Entonces, como les decía, eh, la unidad que estamos estudiando es el testimonio del Espíritu y estamos desarrollando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y Dios nos ha bendecido profundamente con cada texto, cada pasaje bíblico que estamos desarrollando de este libro. Todavía no hemos terminado el capítulo 1 y seguimos escarbando tantas revelaciones y tantos misterios que Dios nos enseña y nos disipula. Yo te invito a que no apagues esta transmisión y que por favor la compartas para que sea de bendición para mucha gente. Entonces, iniciamos en, la, en el tema. Juan capítulo 1, verso 31 dice, Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, pero por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mis queridos, ¿sabía usted que bíblicamente existen al menos seis tipos de bautismo? Claro que sí, seis tipos de bautismo existen en la palabra del Señor y lo vamos a ir desarrollando en este discipulado digital de una manera muy profunda, pero muy sencilla de entender y muy rápida de recibir. ¿Ok? Entendamos lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo en el griego es la palabra baptisma. La palabra baptisma tiene tres definiciones. Número uno, consiste en un proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Número dos, es una sentencia jurídica por medio de la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Y número tres, eh, tiene que ver con la doctrina. Bueno, en parte natural se usaba para, entre los griegos lo usaban como una especie de teñir el vestido, eh, como para sacar agua de una vasija, sacar agua con un recipiente pequeño de una vasija más grande. Esa es una parte natural. Pero la parte esencial, número tres, tiene que ver con la doctrina. Es un conjunto de opiniones de una escuela o religión y enseñanza. Otra vez, repasemos. Baptismo significa, número uno, un proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Número dos, es una sentencia jurídica que te da identidad con la muerte y resurrección de Cristo. Y número tres, tiene que ver con la doctrina, con un conjunto de op opiniones de una escuela o religión o enseñanza. Lo que da a entender es que el bautismo es un proceso físico, es un proceso espiritual y es un proceso doctrinal. Tres cosas. Es un proceso físico de sumersión o inmersión, de sumergirse. Es un proceso eh, físico de esa manera, donde usted se sumerge en la muerte de Cristo 
donde usted se sumerge en la resurrección de Cristo. Y es un proceso donde usted se sumerge en un conjunto de opiniones doctrinales, en una escuela teológica, en una ideología. Lo que da a entender es que el bautismo, según la definición griega, no solamente servía para dar salvación de los pecados o arrepentimiento, también producía una sumersión o una inmersión a la ideología de quien los estaba bautizando, a la ideología de quien nos estaba bautizando. Por eso es importante que entender la definición del bautismo y eh, discernir los tipos de bautismo que existen y por sobre todas las cosas discernir si hemos sido bautizados correctamente o si necesitamos un bautismo. Hermano Iván, una pregunta. Yo ya me bauticé cuando tenía unos tres meses de nacido, mi papá me bautizó. Un momento, usted no ha sido sumergido, usted no ha sido sumergido en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, porque usted no tenía conciencia de aquello, por lo tanto, ese bautismo no sirve. El bautismo es bajo conciencia, bajo conocimiento, bajo entendimiento de que usted está voluntariamente bajando a las aguas, voluntariamente eh, dando una sentencia espiritual y voluntariamente se está sumergiendo a una ideología religiosa. Eh, entonces, ¿quiénes tienen que bautizarse? Todos aquellos que no han sido, eh, primero, han recibido a, a Jesucristo como su Señor y Salvador, y número dos, aquellos que no han sido sumergidos, número tres, aquellos que no han venido de una ideología religiosa equivocada. Por ejemplo, cada secta religiosa tiene su propia ideología de bautismo. Cada movimiento religioso, como lo, el, el movimiento islamita, los movimientos musulmanes, los movimientos hinduistas, los movimientos orientales, los movimientos, la secta de los testigos de Jehová, la secta de los mormones, la secta católica, eh, aún la misma secta evangélica. Queridos, usted se sujetó y se sumergió a una ideología de conocimiento, entonces necesita usted volver a ser bautizado. Por eso cuando usted llega a la iglesia, acepta a Cristo, se le dice bautícese y no se le pregunta si ya se bautizó cuando era niño, cuando era adolescente, porque usted está aceptando al Señor. Muy bien, entonces algo que es muy determinante de entender es esto, que es muy controversial, es que usted también se bautiza a la ideología de quien lo bautiza. Claro, hermano Iván, pero si yo ya vengo de una iglesia evangélica, un momento, analicemos la iglesia evangélica, porque no todas las iglesias cristianas tienen clara la doctrina porque hay iglesias cristianas que no creen en el Padre, hay iglesias cristianas que no creen en la divinidad de Jesucristo, hay iglesias cristianas que no creen en la personalidad del Espíritu Santo, hay iglesias cristianas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, hay iglesias cristianas que no creen en los cinco ministerios, hay iglesias cristianas que no creen en los principios del reino, como diezmar, como ofrendar. ¿Ha visto esa gente que enseña contra los principios bíblicos, contra el diezmo, contra ofrenda, contra primicia, contra el pacto de Dios, que enseña contra la, la presencia de Dios, que enseña contra argumentos bíblicos claros y evidentes? Hay iglesias cristianas que todavía guardan el sábado. Hay iglesias cristianas que todavía judaizan, hay iglesias cristianas que legalizan, hay iglesias cristianas que, que son extremos libertinos y extremos religiosos. Entonces, toda persona bautizada en ese tipo de ideología es 
están sumergidos en esa ideología. Por ese motivo, cuando recibimos gente de otras iglesias, queridos, cuando recibimos gente de otras iglesias que vienen bautizados de otras ideologías, por más que quieran sujetarse, orar, ayunar, congregarse, estar en discipulado, de tiempo en tiempo su ideología se impone. La ideología que fueron con la que fueron bautizados se impone y eso trae problemas dentro de las iglesias. Eso es chocante. Por más buena voluntad que usted tenga, usted fue sumergido en la ideología. ¿Qué necesito, profeta Iván? Necesitas volverte a bautizar en la ideología de quién es tu líder ministerial. ¡Wow! Esto te va a chocar un poco, porque esto rompe un poco el, el, el molde doctrinal de lo que normalmente conocemos como bautismo. Pero para eso son estos discipulados y estos estudios profundos, para entender las raíces originales de las definiciones de la palabra. Todavía no entro en los bautismos bíblicos. Estoy definiendo la palabra bautismo, ¿qué significa? Según la definición y la raíz griega. Entonces, queridos... ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bautizarte. Existen cinco ministerios, mis amigos, cinco ministerios a los cuales Dios te puede comisionar o te puede eh, entregarte a ti como un tutor o supervisor a quien tú te sujetes a ellos. Entonces, no necesariamente puede ser un pastor, puede ser un maestro, puede ser un evangelista, puede ser un profeta, puede ser un apóstol, sea como sea, el líder, el mentor, el padre espiritual, el padre ministerial, que Dios te otorgó a ti, en ese te tienes que bautizar, indistintamente si es o no es pastor o es o no es evangelista. Hay cinco autoridades espirituales, cinco pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, cinco queridos, que pueden a ti eh, darte, eh, este, que pueden ser comisionados por Dios para darte a ti el alimento espiritual, para bautizarte en esa, eh, en esa visión o en ese llamado. Cinco. Los cinco no están de adorno en la iglesia. Los cinco no están solo para cubrir servicios de la iglesia. Los cinco están, ¿para qué? Para levantar al cuerpo de Cristo, para llevarlo a usted a un conocimiento, para llevarlo a usted a una medida de fe, para llevarlo a una estatura. Son cinco, mis queridos. Entonces, sigamos adelante. Entendiendo esto, no me apague la transmisión, no me cambie y no me elimine la, la, la enseñanza, quiero que sea integral y que por favor me, me siga escuchando, porque existen seis clases de bautismo según la Biblia, entramos en materia, bautismo número uno es el conocido bautismo de Moisés la Biblia dice que en Moisés fueron bautizados, escuche bien la palabra en Moisés fueron bautizados Significa que así como estamos unidos a Cristo por el bautismo, los israelitas en aquella época se unieron al liderazgo de Moisés en los acontecimientos del éxodo. No lo digo yo, queridos, lo dice la Biblia. Es más, lo dice Pablo. Primera de Corintios 10.1 dice, porque no quiero que ignoréis, no ignoremos, hermanos. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados. En la nube y en el mar. ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en este momento? No solamente fueron bautizados en, en, en la nube, que representa la presencia de Dios. No solo fueron bautizados en el mar, que representa una sentencia ante las potestades eh, terrenales. Sino que también fueron bautizados en Moisés. 
en el liderazgo. No eran bautizados para recibir salvación de vuestras almas, porque la salvación, recuerde, vino después de, con la ley, el que peca muere, dice, el que cumple esta ley vivirá, o sea, en otras palabras, lo que le está, la ley fue puesta para que ellos logren encontrar la salvación, claro, no la encontraron porque Cristo tuvo que aparecer, pero lo que le quiero dar a entender es que la operación del bautismo no fue para que ellos sean salvos, fue para que ellos se sintieran identificados con el líder que los presidía. Entonces, esto confirma la definición número tres de bautismo o bautismo en griego, de que usted también se bautiza a la ideología que lo está usted presidiendo. Por favor, querido, no pelee con su líder, no pelee con su pastor, no pelee con su profeta, no pelee con su evangelista, no pelee con su, no pelee con su padre espiritual, no pelee con su cobertura. Sométase, necesita ser bautizado. Sí, mi querido, necesita ser bautizado. Pablo sigue diciendo... Perdón, eh, Éxodo 14.31 confirma esta escritura, dice, cuando Israel vio el gran poder del Señor que había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces, ¿por qué es importante este bautismo? ¿Por qué es importante para que usted tenga fe y crea en el hombre que Dios puso delante de usted, que es el hombre de Dios o el mentor? Por eso es importante el bautismo. Muy bien. Entonces, por, también por eso es importante que no te bautices por cualquier persona. Sí, sí es verdad que para eh, que Felipe estuvo en el, en el en, al, lo encontró el etíope y le dijo, bueno, esos son un caso fortuito. Felipe era un evangelista itinerante que llevaba el mensaje del evangelio y realmente es un caso fortuito. Pero en realidad, usted que pertenece a una iglesia, usted necesita ser bautizado primero. Eh, para tu salvación, obviamente, pero también entiende que ese bautismo es la inmersión a la ideología de quien te bautiza. Entonces, queridos, ¿qué hago, pues? ¿Qué hago si yo fui bautizado en una iglesia que no creen en los diezmos, no creen en los principios del reino, no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en, en, en los apóstoles, no creen en los profetas? ¿Qué hago? Salga corriendo y busque una iglesia que crea en la Biblia completa y vuelvas a bautizar. Número dos. Habla también la Biblia acerca del bautismo de los gentiles. No, perdón, el bautismo de Juan. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, note, bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. El bautismo de Juan, como lo hemos leído claramente, representa, mis queridos, el bautismo de arrepentimiento. Es el acto de confesar tus pecados. Es el acto de reconocer que necesitas ser eh, cambiado, que necesitas la salvación, que necesitas a Cristo en tu vida. Es el acto en el que tú dices, no va más, no puedo con esta vida, no puedo con esta forma de vivir, no puedo con esta forma de creer, entonces yo necesito ser bautizado. La otra, el otro aspecto o el otro propósito del bautismo del Señor es que tú confieses tu pecado definitivamente y para siempre y decidas no volver atrás. 
decidas creerle al Señor y no volver atrás, arrepentirte, confesar tus pecados. Claro que tú no vas a las aguas confesando todas tus, todas tus, este, todas tus vergüenzas personales, pero la posición de decir, de determinarte y de, de no volver atrás de determinarte a no volver a cometer pecado, por lo menos voluntariamente, de determinarte a no volver a disfrutar del pecado. Eso te convierte en un hijo de Dios y en un candidato para bajar a las aguas del bautismo. Entonces, qué importante es este segundo bautismo, porque encontramos una historia muy particular. Es que Apolos es un cierto predicador, discípulo de Juan, que empezó a viajar por las naciones predicando la palabra del Señor. Pero el hombre tenía una revelación limitada. Él no entendía las, eh, las nuevas operaciones que Cristo había traído. Él no entendía el bautismo de Jesucristo. Él no entendía mucho porque no las conocía. Solo había escuchado una parte doctrinal. Dice la Biblia que Aquilas y Priscilas lo escucharon predicar. Y escucharon las falencias que él tenía en la predicación. Los espacios vacíos que dejaba cuando él predicaba. Escucharon detenidamente que su doctrina no era completamente integral. Que le faltaba el conocimiento de Cristo. Entonces lo tomaron aparte y lo sentaron y le dijeron, le expusieron más abiertamente el camino del Señor. Qué hermoso es esto, mis queridos, que Apolos recibió la enseñanza, recibió el discipulado, recibió la instrucción y nuevamente salió a las naciones a predicar un evangelio mucho más completo. Oh, qué importante es entender esto, mis amigos, porque hay gente que cree que tiene la razón, son sabios en su propia opinión y cuando se les contradice lo que creen, entonces automáticamente atacan, contradicen, atacan y este, se levantan contra la otra persona simplemente porque usted no lo entiende y es que cuando una persona no entiende algo, tiende a atacar aquello que no entiende, tiende a juzgar aquello que no lo entiende, tiende a, a, a a reaccionar ante las, aquellas cosas que no entienden. Como cristianos nosotros debemos no reaccionar, sino accionar. Sentarnos como discípulos, porque somos discípulos. Si hay algo que estoy diciendo que no, no lo logro entender, si hay algo que estoy diciendo que usted no lo logra discernir, siéntese, no se cruce los brazos, como para decir, vamos a ver qué me va a decir este charlatán o este predicador. ¿Se recuerda cuando Pablo entró a Atenas y empezó a hablar la palabra? ¿Qué fueron lo que le dijeron los atenienses? ¿Qué fueron lo que dijeron los griegos ahí? Dijeron, vamos a ver qué nos dice este palabrero. Esa es una actitud que muchos cristianos a veces tienen cuando alguien empieza a hablar cosas que no entienden. O sea, alguien empieza a hablar cosas que ellos todavía no comprenden. Se cruzan los brazos cruzan las piernas y ponen esa actitud altiva de decir, vamos a ver qué nos dice este predicador, vamos a ver qué nos dice este maestro. No, yo no considero que eso sea correcto. No, yo no considero que eso sea de esa manera. No, yo le creo al, al hermano que escuché en la televisión predicar. No, yo le creo al hermano que hace 40, 50 años predicó la palabra del Señor. No, 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 no. Actitud de discípulos es una actitud de alumno de estar sentado en una pupitre, en una silla de, en, de discipulado y escuchar lo que el maestro te está diciendo. Claro que sí. Es una actitud humilde, es una actitud de sencillez en la que tú puedas retener lo bueno, examinarlo todo y lo que te conviene a tu llamado, tomarlo y ponerlo por práctica. La Biblia no habla de desechar las palabras del Señor. La Biblia no habla de desechar las enseñanzas divinas. La Biblia habla de retenerlo todo lo bueno, todo lo bueno. 
Y lo que tú necesites para tu llamado, tómalo y ponlo en práctica. Y ponlo por obra. Así que, mis queridos, el bautismo de Juan nos enseña a nosotros este episodio maravilloso con Apolos, de cuán importante para nosotros es ser unos verdaderos discípulos y tener esa actitud de discipulado, que si algo no llegamos a entender, no irnos de la iglesia sacudiéndonos los polvos de nuestros zapatos, no irnos de la iglesia hablando mal del predicador, del pastor, del profeta que te enseñó, del evangelista o del maestro que te discipuló, no salirnos de las casas de discipulado porque contradecimos la enseñanza. No, 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 no. Esa no es la actitud de un discípulo de Cristo. Esa no es la actitud de un hombre de Dios. Esa no es la actitud de un hijo nacido de nuevo. No, no, no. La actitud de un discípulo es quedarse sentado, ser amable, tener mucho respeto, recibir y hacer preguntas. Como la mayoría de la gente en época de Pablo, cuando no entendía, hacían preguntas. Como cuando, cuando Cristo eh, enseñaba en parábolas. La gente no las entendía. Porque hay revelaciones que unos ya las entienden, otros que están por entender, otros que entenderán y otros que nunca las entenderán. Así de simple, queridos. Pero cuando los discípulos llamados a, hacer, a entender las revelaciones de Dios y no las entendían, ellos buscaban al Maestro y les decía, explícanos por favor, porque no entendemos. ¿Qué, qué diferencia hay entre juzgar, criticar, señalar, atacar? Cuando no entiendes, a mejor acercarse y preguntar y decirle, pastor, profeta, no le entendí. Explíqueme mejor esto porque estoy un poco confundido. Entonces, tu corazón se abre, eres humilde, eres amable y eres candidato a recibir una mejor revelación. Punto número eh, tres. El bautismo para los gentiles. Matículo, Mateo 24, este, capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, y... Y hacen discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El bautismo de los gentiles este, resalta claramente el bautismo del discipulado, ir y hacer discípulos a las naciones. Nosotros los, los ministros del Señor... No bautizamos a la gente simplemente para que reciban la salvación. No los bautizamos simplemente para que confiesen sus pecados. No los bautizamos simplemente para que eh, se llamen cristianos. El propósito es hacer de ustedes los que confiesan sus pecados, los que se sujetan a una ideología en hacer los discípulos. ¿Discípulos nuestros? No. Discípulos de Jesucristo. Ese es el propósito que tenemos nosotros los ministros del Señor, hacerte un discípulo. Y el bautismo de los gentiles habla del camino al discipulado, del camino a lo que yo decía anteriormente, en ser discípulo, en, en tener una actitud de alumno, de estudiante, de aprendiz. Los aprendices cuestionan, los aprendices eh, preguntan, los aprendices eh, son intrépidos, los aprendices cometen errores, pero lo, no veo, no conozco un aprendiz que le vaya bien y hable mal de su, de, de su mentor o de su, de su maestro, no lo conozco, mis queridos. Entonces, el bautismo para los gentiles resalta el bautismo que te lleva al discipulado. ¿Sabes por qué? Porque no esperamos bautizar a gente que mañana va a volver a pecar. No esperamos bautizar a personas que mañana va a volver a la fornicación, que mañana cuando se enfrente contra los desánimos y las desigualdades de la vida. Porque no te he querido que el, el camino del Señor, el bautismo, no te quita los problemas de la vida, 
No, 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 te, no te quita la lluvia y la tormenta, te da un paraguas para que aguantes la lluvia, te da un buen, eh, un buena, una buena protección para que aguantes los golpes que te da la vida. Cristo no, no nos quitó los problemas de la vida. Cristo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones vienen dentro del paquete, queridos. Y para eso existe el bautismo también, para que usted entre a un discipulado, entre a ser un discípulo de Cristo. Porque no esperamos que usted en el primer golpe de la vida vuelva al alcohol, vuelva a las drogas, vuelva a golpear a su mujer, vuelva a desanimarse tanto, tanto, tanto que se quite la vida. No esperamos eso de usted, querido. Dios no espera eso de usted. Dios espera que usted se convierta en un discípulo. El Señor dijo, eh, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si guardáis mis mandamientos, seráis verdaderamente mis discípulos, dice. Eso lo dijo Cristo. Entonces, mis queridos, el objetivo del bautismo es para usted convertirlo en un discípulo. Número cuatro, existe también el bautismo para los judíos. Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llama llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que todos recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Este es un bautismo, o se, se manifestó un bautismo especial para los judíos, el cual, de, en medio de la disertación del apóstol Pedro, ellos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Fíjese usted, ante esta respuesta, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Pero con el perdón de pecados también se le agrega el don del Espíritu Santo. Es que después de que usted recibe el bautismo, queridos, el bautismo, o, o, eh, usted, es claro, usted se bautiza, automáticamente empieza a activarse en usted el don del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Pero también hay un compromiso de perseverar en la doctrina apostólica, de perseverar en la comunión unos con otros. ¿Para qué usted se bautiza, querido? Si usted va a estar alejado, apático, de entre los hermanos, si no quiere relacionarse. No, el bautismo es para que usted este, pertenezca a una comunidad también, a la comunidad de los cristianos, a la comunidad de sus hermanos, y, y persevere en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y también en las oraciones. Claro, pues usted no, no sirve que usted se bautice y nunca vaya a una reunión de oración en la iglesia o que nunca practique la oración en su casa. Usted tiene que tener una relación con Dios. Ese es el bautismo de los judíos. Número, como, este, número cuatro. Número cuatro habla del de bautismo del Espíritu Santo o el bautismo por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, verso 15, dice... Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Este es el relato del apóstol Pedro ante el concilio de Jerusalén. Claro, porque el Espíritu Santo se derramó en una casa donde habían gentiles, donde aparentemente eran gente de la no circuncisión. 
gente que no tenía pacto con Dios, pero Dios hizo misericordia de ti y de mí que somos gentiles y derramó su santo espíritu, aún sin ellos haber recibido el bautismo en las aguas, derramó su santo espíritu. Y esta es otra operación de bautismo en la que somos sumergidos en el espíritu, somos eh, puestos bajo la ideología del espíritu, en la que somos eh, introducidos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo en el Espíritu Santo y recibimos poder de Dios. Es aquí donde se empieza a activar en nosotros el poder de Dios. Es importante que cada cristiano reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque en el bautismo del Espíritu está escondido el poder de Dios, el poder para romper los yugos de las tinieblas, el poder para romper el pecado, el poder para lidiar con las tentaciones, el poder para atar a los demonios de la ciudad, atar a los demonios de los, del barrio, de la casa, el poder, el, poder, el poder para atar al ejército de las tinieblas, el poder para sanar a los enfermos, el poder para hacer las proezas que Dios hace, eh, que Dios nos ha encomendado, el poder para permanecer. Usted no puede permanecer en el camino de la fe sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu. Profeta, ¿Cómo consigo el bautismo del Espíritu Santo? Clame a Dios. En un momento determinado, Él va a venir y se va a manifestar a través de las lenguas, y se va a manifestar a través de profecías, y se va a manifestar a través de una llenura del Espíritu Santo. Clame a Dios. En un, puede, hacer, puede, puede Dios bautizarte mientras estás bañándote mientras estás en la regadera, en la ducha, en la tina, cocinando, lavando, planchando, o cuando estés en la iglesia, o estés en tu auto, o estés de paseo, cuando estés de vacaciones, mientras tú estés clamando por ese bautismo del Espíritu Santo, entonces, mis queridos, entonces eh, vendrá sobre ti la llenura del Espíritu. Número cuatro. Número cinco. Habla acerca del de bautismo de fuego. El bautismo de fuego Y Pedro 4.12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Jesucristo. El bautismo en fuego, el fuego prueba lo que es bueno y lo que es malo. Si la obra que tú tienes es oro puro, por más sucio que esté, el fuego lo hará reluciente. Pero si la obra que tú tienes o la obra que tú haces es pura hojarasca, el fuego lo va a quemar todo. Fíjese cuánta ideología hay, fíjese cuánta gente y sabio en su propia opinión, fíjese cuánta gente eh, decide estudiar, Teología, estudiar la Biblia, abrir sus discipulados, hablando de independientemente, porque se creen que ya son ministros, se creen que tienen una superunción y ya por eso pueden abrirse una iglesia y ya pueden abrir un discipulado sin supervisión de un mentor, sin la paternidad de alguien. Y ellos dicen, yo puedo hacer una obra, yo hago la obra de Dios. Bueno, haga la obra de Dios. El fuego probará la obra de tus manos. Si tu obra es pura hojarasca, si tu obra es, es un árbol grande, lleno de hojas que dan sombra, pero no tiene fruto para comer, lamento decirte, querido, que tu árbol se va a secar. Cristo 
tiene hambre y va caminando y ve un árbol frondoso, lindo, lleno de hojas verdes, hermoso, y le, di, y le busca higos en el árbol y no le encuentra frutos a la higuera. Cristo le dice, nadie nunca jamás coma fruto de ti. ¿Por qué? Porque era un árbol solo con hojas, porque era un árbol fuerte, era un árbol que daba protección, que daba sombra, pero que no tenía sustento para alimentar, para, no tenía sustento para proveer. Esa es la diferencia entre, entre ministerios, entre conceptos, entre ideologías. Esa es la diferencia entre cada uno de nosotros, queridos, en los frutos que tenemos para sostener a la gente y amamantar a la gente, o si solamente somos pura sombra y sostenemos temporalmente, calmamos el calor, calmamos la sed, pero no podemos sustentar. ¿Cuánta gente arrogante hay hoy en día que creen que tienen una, un ministerio, un llamado, y creen que por, pueden dar cobertura o pueden dar sombra y abren una iglesia y atraen a los, gente, a los perdidos, atraen a la gente inconversa, los... los, los eh, les enseñan la palabra, los bautizan, pero solo les pueden dar sombra, nada más. Al momento de sostenerlos, de alimentarlos, los nuevos miembros se mueren, se vuelven raquíticos, se vuelven ladrones porque van a buscar comida a otros lados, se vuelven mañosos. ¿Por qué? Porque en su casa no hubo un árbol con fruto, sino solo sombra. Ese es el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, querido, no es quien impone las manos y provoca que la gente habla en lengua. No, 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 no. Eso es tener un respaldo de Dios. en el, Eso se llama ministración. Tener un respaldo de Dios al momento de ministrar. Eso no es el bautismo de fuego. El fuego viene a probar. El fuego también trae juicio de Dios. Juicio a los perversos y justicia a los justos. Entonces, yo clamo a Dios por un bautismo de fuego. Porque el ser humano a veces opaca la obra que tú puedes hacer, pero solo el fuego puede hacer que el oro y la plata que tú tienes como obra sea brillante, sea, sea se elimine la suciedad y lo mohoso que pueda tener. Porque la vida a veces vuelve mohosa nuestra hacha, vuelve mohosa nuestra, nuestras vasijas, vuelve mohoso nuestro llamado. Pero con una descarga de fuego, con un bautismo de fuego, Dios puede volver a hacerte reluciente. Pero ojo, que si no estás preparado, y si tu obra no es de oro, no es de plata, si tu obra no es sólida, si tu obra no tiene fruto que produzca y tiene pura hoja, lamento decirte que el bautismo de fuego te va a perjudicar grandemente. Por eso dice que, el fue, que Dios es fuego consumidor. Cuando, cuando el escritor de los hebreos habla de que Él es fuego consumidor, no está hablando de un juicio que va a matar a las naciones, que va a traer terremotos, que va a traer maremotos, tsunamis, que va a traer... No, 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 no. no. Está hablando de lo que Pablo habló en Corintios, de, de, del fuego, de las hojarascas, del, 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 
del oro, está hablando de la santidad, está hablando no, está hablando de que de, de la frustración, porque a la larga hay un camino en el cual puedes caer en frustración, claro que sí, hay un camino en el cual cuando tú no recibes la recompensa divina, caes en frustración. Entonces, volviendo al tema del bautismo, porque parece que ya me estoy desviando y me estoy metiendo en el fuego, <ríe> mis queridos, es que hay un mundo en el fuego de Dios, y de eso lo trataremos en otro momento. Entonces, ¿cuántos bautismos le dije que había? Número uno es el bautismo de Moisés, número dos es el bautismo de Juan, número tres es el bautismo de los gentiles, número cuatro es el bautismo para los judíos, número cinco es el bautismo por el Espíritu Santo y número seis es el bautismo de fuego. Y para concluir, vamos a Marcos capítulo 16, versículo 16 que dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Seis moldes o seis aspectos del de bautismo. Y dice Marcos, si somos bautizados, si creemos en esto y somos bautizados, encontraremos el camino de la salvación. Amén. Mis queridos, muchas gracias por estar escuchando esta transmisión y estar pendiente de esta enseñanza. Eh, si tienes preguntas, puedes hacerme llegar las preguntas. Eh, comentarios, lo que tú quieras, puedes hacerme llegar. Quiero darle las gracias al Departamento de Discipulado de los Ministerios Internacionales Nuevo Pacto, presidido por nuestro querido apóstol Dionisio Castillo, quien nos proporciona estas maravillosas enseñanzas. Muchas gracias a las a las discipulados escritos por el apóstol Dionisio Castillo y espero verte en una siguiente enseñanza y transmisión. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.